0: 老董，说，哎，幺八，忙啥嘞？哎，没
1: 事我这会准备遛出去遛狗了。出去遛狗了
0: ？嗯。我感觉每次跟我爸打电话呀，十次里有八次，我爸要不然就是在遛狗，要不然就是在去遛狗的路上。之前我还在段子里面讲过他有多爱遛狗的故事。这次我跟我爸打电话呢，是因为他已经在郑州被封了挺久了。但原谅我，朋友们，在我继续分享我爸的分工故事，以及我妈从新疆逃离的故事，以及还有十几位朋友对他们父母的采访的故事之前，呃，我必须得做个小的开场。首先，感谢石头科技对本期《基本无害》的支持。石头科技大家应该很熟悉吧？就是我觉得它应该是个很有名、很有名的做智能家居的品牌。我不知道做说,说智能家居对不对，反正我是知道他们是。做扫地机器人的，但是我为了严谨，我觉得他们肯定有很多别的品类，啊、呃，我就说智能家居。但确实石头科技对我来说是很熟悉了，因为真事啊，就是我给我妈买的第一台扫地机器人，也是我给我妈买的唯一一台扫地机器人，就是石头科技的，应该是几年前吧，应该是他们的，我不知道 T 1还是什么，我不知道几年前的当时的那个款，啊、呃，我当时做了 research， 然后觉得这个应该是最好的。我就买了，当时我并不知道这个是什么石头科技，我没多，我记得没记太多的牌子，我就选了一个当时我觉得是好的。然后他们这次要跟基本无害合作，我回头看了一下我的订单，我发现我买的就是石头科技。首先这期其实是一个跟亲情有关的节目啊，虽然说到亲情感觉没有那么的 sexy， 对吧？这个话题，但其实这期节目我觉得质量非常高，尤其我还我还花了二三十分钟采访我爸妈，然后自己比比，呃、也挺有意思的。所以说，正好在一个今天的节目里，就跟大家顺便推荐一下石露科技的这些产品。如果大家想趁着双十二给父母买个礼物啊，或者要马上过年了嘛，要过新年了啊，离春节其实也不远了。如果大家想回家的时候给爸妈带个礼物的话，其实像扫地机器人、什么扫拖一体的机器人这种能够帮父母啊减轻负担的生产力工具，我称之为生产力工具。其实是非常好的选择，我确实觉得非常好的选择。要不然当时我也不会给我妈买那个扫地机器人。我后来觉得我妈好像用的扫地机器人用的不多，我当时还很不高兴，我说我给你买了怎么不用？花了几千块钱。当然不是因为石头科技那个机器人不好，是因为我妈说我家那个床呀，就是离地那个缝太低了，那机器人进不去。就是那个床，我觉得确实很麻烦。你要不然就直接那个床一个盒就是挨着地，就别不积灰；要不然你就高一点，对吧？我家那个床就是离地就几公分，这机器人进不去。他那机器人也很苦恼，很着急。然后我妈呢，这个作为一个领导，要求也很高。她觉得这扫地机器人作为她的员工，就是你没法把每一寸土地都打扫干净，那我就不想用你。对我妈来说啊，这个机器人就是属于打扫不绝对等于绝对不打扫，就非常强迫症。主要是我妈确实她的执念在擦地，她对扫地其实好像我后来才知道，她对扫地这个。要求不高，他喜欢擦地。我在基本无害第一期里提过这个事他确实喜欢擦地，沉迷于擦地。所以说这次我给他搞了一个石头科技的那个 G 十 S， 是他们的那个应该叫什么全能基站顶配款就是那个 G 十 S 应该也是什么旗舰款之一。它是能扫能拖的，我妈巨喜欢，我妈每天都用。我当时把 G 十 S 给我妈寄回家之前。我本来想自己试用一下，但我家真的太小了，而且也不是小吧，我家主要是太乱了，本来就不大，然后被我搞得很乱，就没有地方下脚，那个扫地机器人根本走不开。我感觉我要把 T 十 S 点个开始，它应该会走出去之后迅速侦测一下，发现无路可走就回家了。所以说后来我让那个 Marvin 帮我试用了一下 ，Marvin 是常年用扫地机器人，而且他家好像大一点，我就让他帮我试用了一下。他给我的反馈哦，就是他当时不知道我们基本无害跟。呃、啊，石头科技有合作，他的反馈大概是这样的。他说适合我这种懒人，不需要每次扫地拖地的时候换拖布跟水箱装水。基本上一周使用一两次的话，我可以三周不需要去动任何装置，完全实现自动化。哎，我觉得这个还是挺加分的你本来就找一个人帮你干活嘛，你让帮你省心，你别他每次干完活之后，你还要去照顾他，帮他干活，帮他倒屎拉尿去什么倒倒灰啥的，就很麻烦。我觉得这点确实，这个加分是一个真正用过的人才会有的体验。然后他说，在扫地和拖地的过程中会自动回去清洗拖布，可以搞得更干净。Anyway， 这是 Marvin 给我的反馈，因为 Marvin 本身是个机器人，我觉得他的机器人一定比我更懂，对吧？总而言之，大家如果想要给父母送一份礼物，但又不知道买什么的话，可以考虑一下石头科技的几款扫地机器人。呃，不管是他们的这个全能基站款的 G 十 S， 还是他们性价比非常高的，也是扫拖吸尘三合一一体的 T 8 Plus， 当然他们最近好像还出了一个洗地机叫 A 1十 S， 大家也可以去啊、呃、研究一下。如果你对刚才提到的石头科技的这三款产品感兴趣的话，石头科技还为基本无害的听众准备了特殊的福利赠品，你可以去石头科技天猫旗舰店。在购买前找客服报暗号，基本无害，你就能知道这些赠品的细节了。然后在继续听我爸的故事之前，我跟大家简单介绍一下这期节目的背景。这期节目呢，除了前面我爸我妈的故事和我一点自己的 solo 之外，其实后面的十几段素材都是由基本无害的听友采访自己的父母，让自己的父母聊了聊他们的父母。这些听友的性格不同，他们爸妈的呢风格也不一样。他们讲述的自己的长辈、爷爷奶奶辈的亲人的那些故事，也都多姿多彩。而且其中有些投稿我特别喜欢，比如其中有个朋友，他在投稿之外附赠了他爷爷之前写的信；还有的朋友附了他爸写给他妈的情书，这些我都在节目中读出来了，真的很有意思。希望大家喜欢这些朋友们分享的有意义的故事，也希望你自己能够抽时间多记录一下和自己亲人之间的点点滴滴。
1: 你看这一段儿，一疫郑州这儿的周周周边都朝跳楼来了
0: 。我爸说的比较夸张，说的是周边都成跳楼的了，当然没那么夸张，但是确实也侧面展示了当时在疫情风控中的一些无奈吧和悲剧。有一个传播比较广的，当时一个新闻，在郑州有一个女性跳楼的新闻，那个小区就是之前我三叔住的小区。我之前忘了有没有分享过这个故事，就是在《基本无害》的第一期五一黄金周那个那个那一期里面，我好像记得我说过，可能也忘了。我就记得当时回那个小区看我三叔的时候，在地下车库里，因为那个小区它是一个拆，它它至少有一部分吧是拆迁房小区，啊，就是我们之前那个村子因为拆了，然后很多之前的村民就附近几个村的村民都会在这个小区里面。之前住在平房里的、有小院的这些农村人都住在了有楼房的小区里。有一次我回去的时候，在地下车库，我刚下车就发现，就在地下车库里有一个老头儿，他在车库里在练练二胡，还是练那个就是敲敲的鼓，是戏曲里面那种鼓啊，我不知道他可能有别的名字。他好像是一边在用小音箱或者手机在放着一个戏，然后他在那儿。自己练鼓，就是那个戏当伴奏，他给这个戏配古典。当时我爸还认识这大爷，他说，因为之前他都是在室外练，现在可能怕打扰别人，然后每天会到这个地下车库里面练鼓。那个场景我记，就记忆非常深刻，就是那个地下车库里灯光非常昏暗，他也不是一个特别高档的小区，你知道，就是就城市边缘的拆迁房小区，就在一个环境并不美好、灯光昏暗的一个角落里面，一个老头坐在那然后我当时远远就听见有那个戏的声音，然后有敲敲鼓的声音，然后一个小鼓，大爷就在那儿练。我不知道我适不适合发这种感慨，感觉作为一个城里人，面对一个之前同村的老大爷搬到楼房里之后，感觉并不惬意的生活，我对这个发起感叹会有点客气的嫌疑，所以说我就不多说了。但那个场景真的是非常深刻的印在我的脑海里。我不知道当时那个跳楼那个新闻，跳楼的那个。女性是不是也是之前我同村的，或者是邻村的？之前某个从村子里面搬到小区里面的人，可能过惯了这种乡村生活，然后再进入到小区生活，本来就是一种对自由的压缩啊。在遇到这种风控时候，可能难免会更难适应。我当然不知道背后的故事了，也可能背后是有隐情和别的故事啊。但是我爸说到跳楼这个事情，我就想跟大家分享一下，主要是想分享那个。老大爷敲鼓这事儿，我不知道老头现在咋样了。我当时去看我三叔，我三叔都已经走了。我不知道老我乡老老头老头活的还好。我生命中有很多老头的故事。我小学的时候坐公交车，经常当时在文化路二小郑州，然后坐幺零五到新通桥转,转转几号转转转哪个车？我坐了好多年那个车，然后在转车的那个公交车站有个老头天天卖报纸，然后我就跟那老头关系挺好。当时我大概二三年级，天天在等车的时候还看他的报纸。我时常想起这个老头，不知道这个老头后来不卖报纸了，他干嘛去了？也不知道他现在活得怎么样。不重要，朋友们，不重要。好，说回我爸，当时我给我爸打这个电话，是因为，呃，当时小区刚刚解封，大概是十一月初的时候，所以说我就想问问我爸情况怎么样。现在咱这小区是彻底算是小区是解封了，能出小区了，是不是？就你说还不能跨跨区
1: ？他是跨区了，不能上班你都在家就不能跨区，你跨区，你除非你跨区了，你开着车，你不扫二维码，你一扫二维码回来，人家都都都都有事儿
0: 。我爸跟我说，郑州当时的情况是不能跨区上班，所以说我的一些像，啊、呃、表妹呀、啊、表哥呀、啊，他们这个需要跨区上班的，都得 work from home 啊，但是可能人家不这么叫。<笑>然后我爸呢，因为今年十月份。啊，刚刚正式退休，他倒没有上班的这个担忧，他就是出不了门儿。你从头到尾，你是被封了多长时间了？有一个月，没有一个月，三星期，俩星期。
1: 咱那是十三号吧，十三号到十二十四号解封了，也没解封，到四月一号。十、嗯、一、嗯、月一号，
0: 我爸这儿说口误了，他说四月一号，其实到十一月一号，应该是从十月十三号。啊，到十一月一号是他出不了门的这段封控时间，啊，这个还挺感慨的。我爸十月二十二号是他的阳历生日，啊，而且今年他应该是六十了。我其实之前还想等我爸六十岁生日的时候，应该回去这个请他吃顿饭，找个饭店吃顿好的，对吧？在目前这个啊、呃、防控局势下，估计旅游是不可能了，但是想吃顿好的，没想到呵呵。我爸的生日呢是在郑州的这个封控中过的，当时我妈正在新疆被封控，这个故事马上也会讲到。然后当时我自己呢也流落在境外，因为弹窗回不了京，啊，我们这个防疫一家人啊，我们可以称之为这个防疫一家人啊
1: 。这这这回郑州是弄个老刺帽，再控制不住了，越弄越多
0: 。我爸说这个老刺帽这个地方再次。回归到阔别已久的河南话小课堂，这个“词冒”就是不行的意思，就是很次。我从小听他说这个词儿，其实我不知道为啥“次”在河南话里，其实不应该就是郑州话吧，或者是他的这个乡村郑州话里面叫“次冒”，别的地方的人也可能不这么说
1: 。你像咱这会展中心，光那留一万多人，这这这不国就是在玉米滩那头打玉米呢个。那全部都弄成这了、uh, ， uh, 嗯，那包括那燕庄那，像那正边路那那那那那，那啥会展中心，包括西郊那那那中原路上那不是郑州市体育体育中心体育馆那嗯， um, 全部走都弄的都是方舱，都是方舱不够了，征收来学校。
0: 我突然想到啊，这个“次帽，他说是“次”，但是他并不只是 “not good”、“very bad”， 他应该甚至不是 “terrible”， 他应该是 “shitty” 的意思啊，他应该是 “very shitty” 的意思
1: 。那会展中心那里，光这里一万多，一一个病区是一千二，那是七个病区，将近一万人，人家的有的都给垫条。
0: 热爹，这个我普普及过了，对吧？没有听过的朋友可以去《基本无害》第一期五一黄金周观察报告里面听我当时的河南话普及。热爹就是就是 fuck his daddy 或者 fuck his sister， 对吧？是个它是一个感叹词，它是一个它是一个 feeling words 啊，填充的没有什么意义啊。然后，当然我爸刚才说那个给嗲跳，就是在地上躺，这都是。这个比较比较难以辨别的方言，河南话正常来说是比较容易听懂的，对吧？因为它只是音调的不同，没有太多词的改变。就如果你听河南话的话，它其实除了音调的改变，大部分时候跟普通话就用词是差不多的。但是像这种比较土的河南话，它有些词就会就会有变化，对吧？给俩跳了，就是在地上躺 ，lying on the ground。本来我还想着今年这过生，你这过生日，我回去这这给恁过过生日，给你给俺妈，你这恁俩这生日等于说都是给这隔离中过的。你这今年这应该算是这六十大寿了、啊，你这六二年了
1: 。在六十，正正是六十、嗯，退休手
0: 续都办了。对，不光我爸生日的时候，我妈在新疆；我妈生日的时候，她也在新疆，因为我妈是呃十一月六号生日。十一月六号的时候呢，我妈仍然在新疆被封控中。她当时在新疆一共待了应该快俩月吧。这是我讲的这个这期节目的第一个故事啊、呃。这个故事呢，不是我爸妈讲给我的，但是我就加了点私货，顺便给大家分享一下，就是我们防疫一家人的轻松的小故事啊，没有什么负面情绪啊，当然没有什么负面情绪。是这样的，朋友们，这期呃，终于到可以解释一下，我这开头放了这个。这个电话，大家可能也不知道这期到底咋回事。老听众可能记得，在今年早些时候，说是早些时候，应该快一年前了，春节前的时候，基本无害做了一个一批特别企划。当时有三个特别企划，一个是五分钟播客计划，已经全部发布了。当时还有两个跟家人、家庭有关的特别企划，一个叫跟爸爸妈妈聊爷爷奶奶，一个是跟爷爷奶奶聊爸爸妈妈。我觉得这两个角度还挺有意思的，对吧？就是你的爸爸妈妈可能有有时候你不一定，你可能你可能偶尔会从自己的这个奶奶辈那边听到一些关于你父母的故事，但可能如果你不单专门去问，你可能不是经常能意识到，就是你的父母从你出生记事儿以来就已经是父母的人，他们也是当过小孩的。所以我觉得跟爷爷奶奶聊父母这个话题其实挺好的，跟爸爸妈妈聊爷爷奶奶也是，就是可能你出生记事儿以来，他们就已经是老人了，但你可能。想不到他们也曾经年轻过啊，也曾经是二十多岁、三十多岁的年轻人，而这一面可能只有你的父母见过。而且很多朋友当时发来的信息说，虽然没法给我递交投稿，因为他们觉得自己聊得不好，或者是爸爸妈妈觉得不好意思，但他们因为这个企划确实成功的跟爸妈或者爷爷奶奶呃进行了类似的对话，觉得收获很大。我非常欣慰，这其实也是当时我做这个企划的最根本的原因，就是我觉得你录不录啊，或者你发不发给我，要不要参与到基本无害的这个节目里，这个其实是次要的。但是你跟爸妈、跟家人、跟爷爷奶奶去进行一些类似这样的对话，我觉得是个非常非常宝贵的事儿。而且所有进行了的朋友们，他们似乎看起来，至少给我发信息的人看起来都是很庆幸自己做了这个事儿。所以在此，我再次。跟大家说，其实可以有事没事跟父母、跟家人啊、呃、去聊聊天，然后可以自己找找话题、找找角度，然后甚至录下来，哪怕不是什么发录播、做播客，就是留作自己纪念，我觉得非常非常宝贵的素材。嗯
1: 嗯、真的妈来了，刚才上午给我打个电话，中午的时候，这刚才我跟刚才跟那联系了几个、啊，他问咱他,他那乌鲁木齐那不是准备要回来了吗？嗯、哦，从今到今天。你可以离江了，从今天晚上、嗯嗯、到明天逐步放开，他可以回来了。嗯，回来他叫我问，我说回来也得隔离，因为咱这儿现在跨区都不交。你这你这咋弄啊？他说你给我问
0: 问。我是从跟我爸的这个电话里才知道我妈已经可以离江了，因为在之前我妈已经在新疆待了快两个月了。她最早的时候呢是参加了一个那种，类似于自驾旅游团，跟她的那种老姐妹啊、呃，两辆车。十二个人，然后去新疆旅游。我当时也跟他说了，我说新疆这个疫情情况呀、防疫政策呀，会不会有影响？但是说实话，我是希望我妈能多动动。我其实特别害怕她退休之后在家里天天没事干，然后憋得不开心。所以当时我虽然害怕出问题，但他说那个组织的人啊做了详尽的调查，应该没问题。我就也表示了鼓励，让他去了。没想到啊，应该是刚到新疆没几天啊，他就。踏入了一个就就感觉是冒险之旅啊，防疫冒险之旅，就各种各样的故事。所以说，我在跟我爸聊完之后呢，跟我妈又拨通了电话
2: 。老
0: 哥，哎，老妈，哎，我听俺爸说，你这说不定能回来了，快该快回来了。
3: 我们原来本来说晚上就出发了，可能现在有两个人的这个材料没通过，嗯，就等着明天可能一早出发。那,
0: 那,那你们这出疆证办出来了还是是不是叫出疆证啊？嗯
3: ，批、哦、过了，同意了。哦
0: 哦哦，那都行。这离疆
3: 证都通过，离疆证和纸质的都通过。
0: 你这算在新疆这待了多久？这这光给新疆待了得有一个多月吧
3: ？俩月。俩月。哦，有，我是九月十三号出的门啊
0: 。哦，那就是
3: 九月十三号，我们光在这个酒店封了三十三天，是十月七号开始封的。你
0: 想想，光,光给酒店封了。十月五号，十、嗯、月五
3: 号住到这个酒店，七号就被封了
0: 。我妈那个时候应该是在喀什，我记得她刚踏上这个旅途的时候呢，有几天是正常的，然后后来就开始因为防疫原因，这个寸步难行。据说中间有好几天还住在车上，就是像大家听到过的那些去新疆的人的故事一样，估计每个人都有身边有几个类似这样的朋友这样的故事。后来在喀什的时候，就到了喀什，终于就是走不了了，在这个酒店里面，从十月五号封到了十一月的八号。我跟我妈打电话的时候，应该是十一月八号，我妈应该是十一月九号离的江。我现在录这个音频的时候是十一月十五号，啊，我妈应该是昨天刚刚出新疆。到了甘肃境内吧，兰州啊，中间之所以这个路走了这么久，据说也是路上非常的坎坷，又是在做检查的时候啊出问题，耽误时间。过去说车也坏了好几回，中间有一次车坏了，说找人拖车拖了一千多公里，还有一些别的奇奇怪怪的故事，比如拖车的时候绳子断了五六次。修车的时候没法去城里修，只能叫人来这个高速公路上、高速公路边上吧，帮忙修车等等等等各样的故事。因为是在别的电话里面跟我说的，所以说我没有录音，就跟大家转述一下。就我听着觉得还经历还挺丰富的啊。但是作为我妈这种这个年代的，跟我爸一样，他们也不是特别爱拿这样的呃麻烦或者是。苦难的经历，说的严重点，就是苦难的经历当谈资。所以说我妈每次都是几句带过，我也不太知道故事的细节，大概就知道这么些事儿。当时我跟我妈打电话的时候呢，我妈还在这个隔离酒店，还没有离江。她跟我说，最后这一周啊，吃的不太好，因为之前是能点餐的，后来几天点不了餐。在我打着电话前几天，她一个囊吃了好几天。虽然有一些之前留的什么方便面啥的，但是我听着还是这个挺艰苦的。这两天给又送吃了没啊？还吃囊了
3: ？没有，没有
0: 。那你吃啥呀？
3: 早都不点餐了，有四天都不送餐，就吃囊。呃，有泡面，今天刚吃完
0: 泡面。那你这那就两桶面，这一个囊子能撑这几天？你能撑住？那有的男的那饭量大，他们能撑住。嗯
3: 、呃，五个囊
0: 、哦。我吃
3: 的少，有奶，有鸡蛋。嗯、哦。哦我吃多少？我关键是这两天血压突然升高了。对呀、啊，你就就
0: 得给他有点，就得给他说这种情况。你这你这还身上有这种慢性疾病，你得吃药干啥了？你得，你你当时没跟他们说吗
3: ？我带了有药，我就突然这两天不知道
0: 咋回事。我妈本来就有高血压，这两天说血压有点高了，我说让她去医院，但好像这个方案也不太可行。
3: 现在哪有医院呢？这喀石都全都是，还是街上空无一人
0: 。那咋会突然血压高啊？那你这平常都不知道
3: ，我就是这两天早上就晕的起不来，就是吃吃药了会好点儿。本来我想着昨天吃完药可能会好，今天早上就又晕，又晕没有前天的血压高，前天早上就低压一百零二，高压一百七，突然就坐不住。今天早上是晕了一次两次，一百四十多、哎。出来你遇见这了，就得调整好心态，你急也没用。其实我真的不急，我生活安排的还挺好。就是关键是他最后这几天没有点餐就不行。点餐的时候你有肉吃呀，就是嗯，他、呃、还是挺好的，就会撑着。这几天不点餐了、啊，光吃那囊鸡蛋牛奶就还老饿。给这说说笑笑，还老饿。那你像前段都是点的排骨呀，点那个虾呀，这个
0: 也是。感觉呢，你这属于是这这两天可能是可能是这个啥，你的营养跟不上了
3: 。都有关系，我估计都有关系。那我现在也不管血脂高不高，早上都吃俩鸡蛋，黑袋奶，这个泡一小块馕。要说是这营养也够啊。嗯可是他就没一点儿油水，啥油水都没有。关键是，嗯，中午就吃一碗泡面，吃了我都恶心的，我本身都不，几年都不吃
0: 泡面。因为我妈本身都属于吃的少了。之前我每次回家，她晚上都不吃饭。我爸跟我妈不知道为啥，很多很多年前就开始坚守过午不食这种，我也不知道对不对的，呃，养养生原则吧。他们他这个饭量算小的，但是都说老饿。哎呀，我听着还是挺心酸的。哎呀，那你这委屈了。那你这你这回去路上，那估计吃了肯定更差吧。你这回去路上才没人蹭呀、啊
3: ，是路上也我估计还好，有时候到那个服务区可能还会有、嗯。那行，因为本身我吃的也不多
0: 。但其实这个电话打完之后，前两天我跟我妈打电话问说，其实沿路很多服务区都不开，嗯、呃，这个他想去服务区。做补给跟休整的计划，其实最后没有怎么能成型，甚至他说，一看是从新疆出来的，就很多服务区不让上厕所。嗯，当然这都是后话了。这两辆车多,多少人呢、啊？恁这现在还是反正还是那那那一队。嗯，十二个人带司机，两个司机，十四个
3: 人。嗯
0: ，那这一一对，这一下可都成难兄难弟了。这一下这一这旅游旅了俩俩月多。呵呵
3: <笑>俩月多看的没几个景点哎呦笑死！管他了，哎呦<笑>这有是、啊，呀我我觉得是我心态挺好的，嗯、真的。行。我天天安排了可是生活可可丰富。好，好，
0: 好，你先安全回去再说吧。<笑>嗯、你你你要是啥时候出发了、嗯，你跟我说一声啊。行。我妈呢是感觉对于这一次新疆之旅，两个多月里面遭遇的种种。困难和麻烦还是挺看得开的，包括这次电话之后，我前两天又给他打电话，这一路也是非常的艰难啊，很坎坷。他自己也说，他说千难万险，但是就像我之前说的，就他一两句话就带过了，也没多说，没多吐槽。这可能也是我本来觉得这是我们家人的习惯，就是我感觉我爸我妈跟我我们几个人都是报喜不报忧。啊，通常打电话的时候都不会过度渲染自己的生活中的烦恼。但我后来想了想，可能也不光是我们家，就甚至像我爸我妈这代人啊，他们对于麻烦和艰难的这个包容度就是更高，他们耐受度就是更高。但这个原因其实很令人唏嘘，对吧？他一定是因为一些啊、呃、个人成长经历和历史原因，让他们不得不进化出了这样的耐受度。就这个东西，而且甚至它不一定是个好事儿，对吧？它不一定是个好事儿。但这个咱就不多说了吧。<笑>理论上，咱们当然是期望一个这个生活环境，应该是一个你不必非要进化出对于苦难的耐受度，也可以开心生活的样子，对吧？咱们达成这个共识就行。这个故事是我打岔的故事，就是也想跟大家做个开头的分享。但其实呢，这期节目还有很大一部分是分享那些听众投稿的故事，因为这十几个故事可能不是每个都那么有趣，他们也都不是专业的讲述者，爸爸妈妈也都不是专业的表达者。但是我觉得这个过程是很值得呈现的，就真的希望大家有机会的话多记录一下跟身边人的这些交谈交流。我是因为不太擅长用视频拍视频，我不像那些 vlogger， 我特别希望自己像 vlogger 一样随时随地都都能拍视频。我觉得视频资料肯定是更值得保存的。我姥爷在我小时候上学的时候，初高中的时候，初中就去世了，高中高中高中<笑>，这这东西不能记错。然后我后来就记得，只有在一个当时很老的三星的滑盖手机里有他的一张照片。当时能拍照的手机还不多。而且那个手机后来也因为找不到充电器，应该就就可能也找不到那个照片了。我很遗憾，很后悔。我觉得这种跟家人的记录肯定是越多越好。呃，后面这些故事呢，我希望大家跟我一块儿去去倾听、去观察吧。基本无害，本来就就觉得咱们可以观察各种各样的人、各种各样的事儿啊，看看别人家来自全国不同地方的人、不同性格的听众，他们是怎么跟自己不同面貌的家长去聊天的。这个观察本身就是有意义的，不管那个聊天内容对你帮助大不大。好，那让我们来听一听啊，这些故事有些是经过剪辑的，有些可能留的比较少啊，但是好像每个人都留了些。第一个叫 KK，
2: 我爷爷呢是在初中毕业之后遇上了文革，他就没有能再读高中，但由于他对文体方面特别感兴趣，他自己学了笛子，自己学了琵琶。他就打算，呃，一个人去外面跟着戏班子一起作为琵琶手去唱戏。然后爷爷由于当时跟剧团一起出去了很多年，他也去了很多风有呃风景区，所以爷爷是有年轻时候的照片留下来的。但奶奶很可惜就没有。爷爷现在退休了，但他还是没有办法放下他的琵琶，所以他即便是现在，嗯，快七十岁了，他也。会在过年的时候跟着戏团子、呃戏班子出去唱戏，但由于这几年的话，爷爷可能身体有点吃不消，他出去的频率就比较低。他现在日常常常是跟奶奶一起在家里种田
0: 。这个 K K 投稿的时候还说了一下，说他爷爷自学乐器，当了文体老师，因为赚的少，跟着戏班子去唱戏，后来为了照顾家庭，就继续做老师了。啊，做了十七年老师，然后奶奶呢是通过绣花赚钱，因为时间原因就没有剪他剩下的那些讲述。但我觉得这个故事本身还是让我挺有感触的。我感觉啊，就是像我们这种年轻时候演脱口秀的，如果没演出来、没演成大明星啊，可能也就是这样类似的故事，像齐莫他爸那样的故事。齐莫他爸年轻的时候不也是这个走南闯北，是个剧团的负责人啊？这个包括我之前看过一个。纪录片应该叫《戏梦关东》，因为有一段时间我对二人转很感兴趣。有个《戏梦关东》，就是讲那些民间二人转艺人的。看完很感慨。当时我看那个那个纪录片的时候，它它有两两季两部。我当时就觉得，很多脱口秀演员，就像我这样的同行，大家都有可能觉得自己会越来越好，变成综艺明星，然后后来做得越来越好，做成这个成名的艺人，这当然是最好的。但也有可能，我是比较悲观的。我总觉得，说不定我就会成为像那个。纪录片里面那些二人转艺人一样，年轻的时候走南闯北，演演，对吧？后来就过得可能也都不是那么好。我当时记得那些呃采访的艺人里面，应该是为数不多，有一两个，有一个老奶奶，她是因为进了体制内，<笑>进了什么曲艺剧团吧？你能明显感觉出来她的生活环境，她的整个那个面貌都是还是挺挺不错的。除此之外，剩下很多啊、呃、民间二人转艺人。其实过得还挺挺一般的，嗯，就是我的未来
4: 。哎，俺奶奶以前年轻时候对恁都在，就恁在辈儿的都严不严
0: ？严严得很。哦，这个是文雅，文雅采访自己的爸爸，问他奶奶之前对这个孩子严不严？他爸感觉没睡醒，说严得很。呵呵爸爸，可能你下次让爸爸睡醒再采访呀、啊。还有一个这个朋友叫月亮。
5: 所以我对你爷爷、你奶、你奶奶，真是有抱怨。他对
0: 就是这个月亮采访他爸，他爸第一句话就是说，不是第一句话，我们剪完之后的第一句话，我们做了剪辑了。他说：“我对你奶奶真的是有抱怨。”这个其实很真实的情感。我并不想美化亲情。我知道家家有本难念的经，其实很多亲人关系并不是每一个都是特别的美好，可能有那种处得不好的亲子关系，这也很正常。然后你像这种爸爸对奶奶有抱怨的。可能有一个并不理想的、美好的童年，这其实也很正常。我可能是比较幸运，跟爸妈关系处的还不错啊。但是这样的故事同样也很真实。给我
5: 安排了这这一路啊，先对我想，我对他们啥时候就对他们也不没,没有啥
0: 好。他爸说给他安排这个路，他想每次想到的时候，什么时候想到都觉得也没啥好，没啥好印象，可能就那意思
5: 。所以我对这个心理，我啥时候就好像有个创伤，我好几次，从小就说。嗯我扎着手，氧气爆炸，就抽抽是抽抽铁丝爆炸，嗯，四个人活，我一个人，就是说，有俩比我大两岁的，当场就死了，还有个比我跟我同岁的，啊，也是活了一天就死了，就是说
0: ，这爸爸可能真的是家里经历过不幸，这个我不知道大家能不能听懂啊，这个可感觉像是我我老乡，我河南那边的老乡，啊、呃，说小时候经历过氧气爆炸，四个人。三个当场就死了，就活了他一个，有两个比他大两岁当场就死了，还有一个跟他同岁的活了一天就死了
5: 。在在老家就是下下下乡在家里就是说，出砖的点抹干，一年三百六十天得挣四千多个分儿，还不说还得回到家家里管煮饭，还得管鸡费，呀我在家里哭的都没没法儿
0: 感觉就是说小时候很辛苦嘛。一年得挣四千多个工分回到家还得做饭，还得积肥。这个我就是确实没有什么资格，也没也没有立场评论别人的生活。这个也不知道背后这些辛苦里面有没有奶奶的隐情啊？我不知道。但反正我听我爸说，小时候也是家里很穷，我爸是要放羊，然后要走什么几十公里去城里去卖鸡蛋，跟着我奶奶一起。但他对我奶奶非常好，我我感觉可能是因为我奶奶是一个。非常好的家长，虽然很艰苦，但是把每个孩子教育的，或者是说引导的都还挺好的。感觉这个故事里月亮的爸爸可能是更加不幸一些，有过更不美好的回忆。对，就说到这儿，我觉得可能真的不是说不是艰难，不是艰苦带来了亲子之间关系的裂痕，可能还是怎么处理这些艰难。但背后的故事咱们就不得而知了，就放在这里供大家去。思考吧。下面一位听众叫布鲁斯，他讲这个故事我相对放的还比较完整，因为这个故事本身就很很有传奇色彩，很惊心动魄。咱们来听一听，这个稍微长一点
6: 。基本我海的听众大家好，呃，说说起来还挺巧合的，就是毛书记这个企划，其实这几年刚好我也断断续续在做，主要原因也是说，因为我姥爷那辈人特别不像东北人，就从来不在酒桌上提自己当年的故事。你想，这一个东北人越不吹牛逼，你其实越想去了解他的故事。嗯，所以说这几年我断断续续的采访过我母亲，然后也采访过我姥爷啊，在我姥爷生前采访过他本人，但是我老妈不太愿意录音，然后我姥爷也比较羞涩吧，当时，所以说就没有我母亲和我姥爷原生的采样，然后只能靠我转述了。嗯，我姥爷出生在1923年，家里算是书香门第大户人家。家里一共四个兄弟，老一排第三，其实也就是比老四先出来几分钟吧，也就。然后最传奇的有两件事吧，一个是八岁那年被人贩子绑架了，还真就是过年的时候跟家里人过庙会，逛着逛着人被绑了。当时说是开价三万大洋的赎金，家里为了凑赎金卖房子卖地倾家荡产，好在人贩子还挺仗义、啊，呃，主要还是没撕票，收了钱人放回来了。而且没受折磨，给吃给喝
0: 。当时我听到这儿，我上网搜了一下，啊、呃，三万大洋到底值多少钱？啊、呃，他说他姥爷出生于一九二三年，然后八岁那年，呃，被绑票了，那就是一九三一年。啊、呃，一九三一年的时候，一块大洋可以买二十五斤大米。啊、呃，现在就算是十五块钱一斤吧，那一块大洋大大,大概相当于三百七十五块钱，所以说三百七十五乘以三万。是一千一百二十五万，所以说当时啊，咱们非常不严谨的一个换算，可能这个绑票的赎金要了一千多万、啊、所以说布鲁斯说，本来家里算是书香门第的大户人家，最后能掏出来一千多万，倾家荡产，这大概是听起来是这个逻辑上是合理的，但确实这个事让人很唏嘘，因为一次绑票啊，倾家荡产，家道中落
6: ，倾家荡产之后，太老爷和太姥姥就大病一场，家基本就散了，几个兄弟各奔东西。老大和老四在山东留下守孝，然后靠着给别人打零工过活。后来一起参加了红军。老四据说死在长征的路上，老大死在了日本鬼子手里，都没活到解放后，而且也没留下名字，就只是两个姓尹的无名战士
0: 。就是这样的故事，包括刚才那个月亮的爸爸讲的故事，咱们现在听起来都觉得，哎呀，就是不知道该怎么评论，只剩无言。月亮爸爸说，这个四个，这个算是。孩子死了三个，只活了他一个。布鲁斯讲的是他姥爷的这几个兄弟，在家道中落之后各奔东西，有人参军，然后死在了日本鬼子手上，然后各种就是奔波，感觉都很有传奇色彩。但是其实，我觉得可能在咱们没经历过的那个年代啊，这样的苦难其实比比皆是，都不说太早的那些战乱时期了。就我爸这个年代，感觉他的这兄弟几个也都是挺坎坷的。我大伯就我爸的哥哥，是在我没出生的时候就白血病去世了。然后我三叔就我爸的弟弟，就是刚出生没几年就几小孩的时候就得了那个脑膜炎嘛，就傻了一辈子，当了一辈子傻子。然后前两年得癌症也去世了。包括在这种农村不发达地区，很多这种悲惨的事情很多。咱们去跟父母去聊天，当然不只是为了这些传奇的故事的猎奇色彩，真的是因为通过这些可能你根本想象不到的故事，可以增进一些对于长辈的理解。
6: 其实这段我本来以为是咱们老人瞎编的，因为我计算了一下时间啊，按理说红军长征的时候老四才十一岁啊，结果后来我查了一下，最小的红军战士有七岁参军的，所以我觉得这段故事还算是呃可以相信吧。老二和老三闯关东过来，然后因为某些意外各自失散了。老三，也就是说我姥爷，当时跑到了我姥姥家当帮工，这算是缘分吧。我姥姥家当时是东北乡下的一个财主，然后有几间铺子。一开始其实是当小工，后来被我太姥爷发现我我姥爷认识字儿，而且还会打算盘，而且最厉害的是十几岁的小伙子双手能同时打算盘，然后逐渐就从一个伙计慢慢成长成一个账房先生了。这段应该是真的，因为我小学的时候学珠算，我姥爷给我表演过双手同时打算盘，而且能同时算两道题。我姥爷和我姥姥结婚的时候，他才十七岁，后来生了五个孩子。我其实后来问过我姥姥，是不是因为我姥爷这手绝活，觉得他能养家才看上我姥爷的？我姥姥当时跟我说：“哎呀妈呀，你姥爷当时年轻的时候可帅了，你看才华呀、啊，真的不如颜值有用
0: 。”我虽然之前没有什么事儿能让我得出这个结论，但是我相信你，布鲁斯。<笑>感觉在乱世的时候，才华是不是真的没有颜值有用啊？啥时候咱们要是遇到这个动荡时期的朋友们，赶紧先整容，先健身，好不好
6: ？一百年前就是这个道理。另一件事是我姥爷本人跟我讲的。嗯，我姥爷当时由于种种原因亲历了一九四八年长春围城战。当时他主要是过去长春做生意，然后被困在城里面出不来了。当时国民党不让老百姓出来，然后呃解放军也不让老百姓出来。可能是怕有些国民党化妆成老百姓，然后出来擅自逃跑吧。据我姥爷本人的口述，他当时是混在一个成山的尸体堆里面，然后被当作尸体运往城外的乱葬岗，然后这样才逃出来据说当时允许出城的只有尸体，然后怕城内以后城外有瘟疫，所以说没有卡得特别严。我后来查了一下当时那场战役的惨烈程度。辽沈战役前，长春城里老百姓人数大概有三十万人。到长春解放以后，市民人口只剩下五六万了。有据可查的饿死、病死的人至少按十万人来算。所以，我姥爷当时说的“尸体堆成山”的那个，是真的意义上的堆成山。但当时老爷子讲这段历史的时候，云淡风轻，好像……哎，只我只是藏在一堆棉花里面，然后我逃出城了一样。我当时。特别好奇，我说你当时怎么想的？胆子怎么那么大啊？那全都是死人啊！我姥爷说了一句我至今还记得的话，他说：“你要是有五个孩子在乡下等着你，你啥玩意都敢干。”我当时问他：“那里边是不是老臭了？你咋能忍住装个尸体呢？”我姥爷跟我说：“哎，饿死的尸体其实不咋臭啊，可能是因为饿死的人脂肪和蛋白质分解的都差不多了吧。”
0: 这就是布鲁斯他老爷的故事。最后，这个长城围城战也是很多朋友都知道的一件啊、呃、很有名的历史事件吧，这个咱就不多聊了。听完了布鲁斯的老爷的传奇故事，咱们再来听一听这位朋友叫卢旺达的投稿。你好，毛书记。回家过年的时候，第一时
7: 间就看到了新企划。很遗憾，我的爷爷奶奶和姥,姥姥姥爷都已经过世了，再也没有机会做企划二的录制了，所以只能选择企划三。录制是与我妈在她开车的时候悄悄进行的，我全程并没有做什么引导，她自己就慷慨激昂的讲了三十分钟，甚至中途还三次偏离了导航，走错了路。对于两位老人的自豪感还是溢于言表的。内容剪裁了非常多，录制环境又比较嘈杂，咱们就凑合着听吧。你看，我爸那时候
8: 快解放的时候，他上大学了。他他上大学的时候吧，人家地下党哈、啊，就共产党、嗯，因为他是进步青年嘛，
7: 嗯
9: ，那
8: 、嗯、地下党就发展他，让他去武汉给他送情报呀，或者找组织啊、嗯，他
7: 不
10: 敢
11: 。他一个
8: ，我奶奶比较那个厉害，他、嗯、又害怕他，他不让他干这些事儿那些事儿的。他后来就是反右的时候，他太敢说了。四百米后是整个政治生涯受影响了。他那时候根不是为教育厅长服务的，他是直接为管教育的省长服务的，陪他去北京教育部开会啊，干嘛的？那可
0: 厉害呀！
8: 对呀、啊，那时候用姥姥说他的话就是红的发紫，在教育厅，嗯，特别能干。咦，坏了，让拐弯了，那好。<笑><笑>
0: 我听这个妈妈的口音啊，像是我老乡，应该是郑州人。这个卢旺达没有说，但我猜应该是郑州人
8: 。迷你偏航，已重新规划路线，新路线途经行驶一点二、呃、然后姥姥呢是那样的，就是、他们家就大家族，可有意思。我姥爷，嗯，就是他他爸是。留美预科班的学生，嗯，那很牛啊。他
7: 家，我记得你说我姥姥是他那那时候已经有点到你姥姥那一代
8: 就败落了。嗯，老爷他说老爷他们那一代有好多抽大烟，抽大烟都会把这家抽败
2: 。姥姥老爷这
8: 一辈子还是，其实他俩都可以有本事。姥姥尽管那时候她就上了个中专啊，但是那时候的人能上个中专，那都已经女的又很厉害了，已经。嗯。你看姥姥的字儿多漂亮。嗯。她家不仅是大家闺秀，她不是传统的那种家庭，她家都念着洋学堂。你看，姥姥都没有缠过脚呀。嗯
7: ，这我知道
8: 。她妈的脚还是都是放。前方向右
7: 前方行驶。这一路算再开不到向右前方
8: 行驶，往磨穴路方向。光<笑>走错了，走错了
2: 。我
8: 们俩得意的吹的姥姥姥爷了
0: 。听到这个卢旺达这个故事，我就记得好像之前听我爸妈讲过，我姥爷，据说当时参加抗美援朝回来之后，我不知道我忘了，因为什么军工还是因为就表现好，据说本来有机会到咱们北京啊总参工作。但是后来因为要回郑州跟我姥姥结婚，所以说就没有留在北京，就回郑州了。我不知道这个故事真实性有多大，啊，我不知道这个是我爸妈他们为我姥爷这个没有留在北京发展的遗憾自己编织的一个理由，还是真实的，我不知道。因为正常情况下，我当然觉得他应该是真实的，我爸妈没有必要替我撒谎。但我觉得也有可能，这个所有的故事在传送中都会有一些变形，往好的方向变形。如果是真的，我就太遗憾了。我跟你说，朋友们。如果我姥爷当时来总裁，那我也是军队大院的，是不是？<笑>嗯，我记得最早听到这个故事的时候，应该还是我上上学的时候，初中、高中。我那个时候可后悔了，可后悔自己怎么就没有这个进入特权阶层。我<笑>我可后悔，为什么当时我老我姥爷就没有留在北京啊，让我成为一个北京人，省我几百万的户口钱。那我到那我就是红红三代啊！我红三代做播客，我名字都不一样，基本无害。现在 logo 底儿都是红的，我跟你说，到时候谁再跟我下架，我啪一个电话就就,就,就上架。<笑>当然不，当然不能，当然不能，怎么可能会有这种特权呢？不可能的，对吧？嗯、呃，罗<笑>旺达老师投稿的时候还还给了一个 note。说顺便补充一些背景吧。我的姥姥和姥爷都是出生在上世纪解放前的二十年代，那个作为那个时代的两位知识分子，在新中国成立后一直奉献于教育事业。这在近现代发展相对落后和闭塞的河南，是尤其不容易的一件事儿。哎，你别提太不容易了。河南最近是不是才多了点一本啊？之前一直只有郑大一个一本。我考学那时候。每每提到我的姥姥姥爷，我妈对两位老人的钦佩和自豪感都溢于言表。她曾经多次说过，想为我姥姥写本书，记录下她平凡但又不太平凡的一生。可惜机会一再错过，以至于现在再也没有可能了。我希望能通过这种形式，稍微填补下她的遗憾。这是卢旺达的这个随投稿而来的这个一个短信，谢谢卢旺达。下面这位分享的朋友呢，叫 c o n n i e 英文名 c o n n i e 康尼，让我们来听听康尼。
11: 最近在读陈年启的《微尘》，其中有一句话是：“读懂上一代人残缺又丰富的人生，是下一代人最基础的课程。”借毛叔句的话题，跟老爸语音通话了两个多小时，有大笑，有哽咽，有家庭琐事，也有时代变迁。剪了五分钟，给我最喜欢的爷爷画了个像。
6: 供大家一笑
11: 。爷爷的标签：没爸
12: ，杀狗
0: 。这朋友自己还有制作、啊，你看
12: ，还配的有音乐和
0: 婚剪，特别好
12: 。爷爷到时候听到这个该气死还有长得像妈，所以长得帅
13: 。
12: 唯一的好话。
13: 你们这个年龄，像我这个年龄，对父母亲的理解不一样。我像你这么大的时候没想这些，你这么大的时候你也不想。我们现在也想不起来，因为他们很时间很快，年轻很嘛。妈我的老家在白鹿原，就是陈忠实写的那个小说里面的。陈忠实和我奶奶爷爷是一代人。白鹿原里边写到的那那些事情，是我爷爷的爸爸那一代人。发生的事情，实际上呢，你爷爷的妈，在这个你姑五岁的时候就去世了。你爷说呢，他妈去世的时候才三十五岁，就是我奶。我奶去世的时候三十五岁，那个时候你爷可能就是十岁。他过去工作，他两地分居，奶奶在农村，他在城市，他在那个地方，他也是一个人。也没有家，也没有父母。他打小，你想他妈去世的时候，他才十几岁。按理说，那每一个人要关注爷爷的时候，才发现爷爷的成长比我们要难得多，是吧？我没见过我奶。我七八岁的时候，我有印象，就是我爷带着我在西安，我在那个糖果店里边看到人家商店里面有那个糖，好像都不要钱一样，一大块。到现在我都能记得，你想我上初中的时候，在那个街道上，那个为买一支钢笔啊，当时没有钱啊，但是那时候我属于比较调皮捣蛋的，老觉得那个售货员在那边说闲话，我就拿个铁丝从人家那个玻璃缝子塞进去勾人家那个钢笔，那当年是做贼呢。我坐车没有钱。我自己就拿画画画的，画在人家那个车卖的那个票，我给人家画的那个章子一刻给，给人家盖个头。在那儿逃票呢。就为省那几分钱，当年就是这样的。但是现在一想，也
0: 觉得不对。这个康妮的爸爸说，他没有见过他的奶奶，然后讲了跟自己爷爷去城里的故事，有点本事在身上啊、哦。这个康妮爸爸啊、嗯，确实不对啊。咱们这价值老像是对的，偷东西啥的，什么坐公交车不买票。不对，但他，他拿个铁丝一勾就能勾出来，然后那个他他票上他说他自己能画个章逃票，这还是有点本事在身上的，有点 street smart 的，厉害叔叔
13: 。那你想我们我现在的为啥我是瞎起？爷那次跟我说说是他和你奶你奶奶背着一百多斤的棉花，从咱们老家要走到对面沿上这个地方去卖，我说怎么可能呢？我现在都背不动一百斤，也走不了这么长路子。爷爷说是，那我们从山里边，他跟他爸扛着木头从山里南山里边到城里边来卖木头。那过去年轻人他们就是干这，他那时候那就条件就是那
2: 。
9: 但爷爷就是对
12: 狗不好，<笑><笑>把豆豆弄丢了，把多多给卖了。对狗是那个态度，然后对自己呢也是那个
13: 态。对子女也是那个态度，比狗要强多了，对吧？带到人圈里边，就跟他吵吵吵
2: 。那
13: <笑>天<笑>跟你姑很吵，你姑在家话也不还吵、嗯
3: ，不
13: 来永远都不要来了。嗯、那那你爷跟你大姑呢，就像我跟你一样，小时候，因为他爷爷都本身是一个没妈的孩子。就是
3: 、爷爷感觉是一个没有感情的机器。<笑>
13: 没有感情的机器是为什么成为正义的？没感情，因为他没有感情。他妈去世早，
10: 他就、呃、没有
12: 缺乏这种家庭的这种依
0: 靠，他性格就变得比较。但是你妈这个性格为啥这么糙？咋又燃到我妈了？这个考你爸爸也，考你爸爸也就正聊着自己爷爷呢。突然，但你妈的性格为啥这么糙？叔叔，你这是真不拿自己当外人。行吧，希望希望康尼妈妈听不到这句话。<笑>确实，这个因为成长经历如果过于艰苦的话，你就不得不进化出坚韧的性格。我觉得我爸可能也有一方面这个原因。记得我家前，他不是我爸爱遛狗，他特别喜欢那个狗家那个狗毛毛。有一次毛毛丢了，他不想显得这个事儿好像很严重，他可能是觉得如果因为一条狗丢了，显得特别。焦急悲痛，那就好像应该很矫情。他毕竟你想想，农村出来的，之前家里也卖过牲畜，卖过牛啥的。我觉得他可能是觉得这个不，他不能显得 make it a big deal。他当时就说，他说不行，找找吧，找不着就算了。他一边这么说，一边，啊，从来都不咋会用手机的人，又是发朋友圈，又是做海报，然后去做那个就是找狗那个启示，就是去印。然后一边这个面目严肃，感觉这事儿没事儿不重要，然后一边很用心的找，当然最后找到了。我觉得这这一代人，当然可能再往上的那些那个爷爷那一代人，他们对于生活的那种坚韧，感觉感情的不敏感，也是不得不进化出来的。好，听完康妮的故事，我们来听一听下一位投稿的朋友，他投稿的名字叫周仍荣，仍然的仍，绒毛的绒，呃，毛茸茸，这这个绒毛的绒。就是草字头一个耳，因为他跟那个绞丝旁那个会分不清，对吧？周仁荣
14: ，以前外公是不是的
0: ？不是
4: 叫算命的，那是科学，那<笑>是他通过天干,干地支，就是中国的那种。那<笑>不还是算
9: 命的吗
4: ？实际上，你你说算命太俗气了，好不好？<笑>通过这种，呃，星象啊，或者是什么，就像我们现在好多学的那种占的
14: ，对占星。
4: 对，但只不过那个是中国的一种传统的那个
14: 。然后呢，他真的有算准过吗？那
4: 当然了，呵呵可厉害了<笑>你外公，他就通过你的出生年月啊，就是就是，我觉得感觉跟现在的那星盘有点像吧，但是算的真的挺准的。比如说啊，因为在在农村嘛。在家里面就是有牛啊，养的牛，比如说走了牛丢了，然后他把算回
0: 来的。牛丢了，朋友们，牛牛丢了是牛丢了的意思。虽然你能听懂
4: ，人家去找他很远的都来都来找他，但是你要说什么时间，这什么那个，他他能通过你什么时候在哪里走失了他，他他会给你算出来哦，朝哪个方向走了，是怎么怎么的。然后呢？这、就、种、是、找得到。
0: 我跟你说，就是你外公啊，他把这个牛给牵走了，然后他这全领域全链路，就是先弄丢，然后再去给人算，开玩笑，怎么可能？不可能，不可能！哦，我刚才在一边听一边看这个周荣荣，他投稿的时候给了也是给了一个 notes， 他说他投稿这个名字周荣荣就是他外公给他起的，他就是这、呃、这不是他的本名，但是这个他用的这个名字可能就是外公起过的名字，最后没有用这个当大名吧？啊，他说他。对外公没有什么特别的印象，因为在三岁的时候就去世了，在他三岁的时候就去世了，不是在他外公三岁的时候。看过他之前的照片，都觉得他是一个不苟言笑的人，很严肃。但听我妈妈说，他对我特别好，嗯。然后他还附上了几张外公写的家书，真希望我能跟他学学算命。这是周峥嵘说的，小周说的。一会儿我把那个家书跟大家分享一下。咱们先听完小周跟妈妈的聊天。
4: 就给你啊，从你现在去找，现在在什么地方、啊牛？从哪里往哪个方向？通过
14: 牛的八字<笑>
4: ？不是不是不是，他就是根据你什么时间丢的嘛，还有我也不懂。如果我懂的话，就会算了。<笑><笑>他有一些理论，因为他他说这个都是虚的，有些是骗人的。他其实最在行的。或者最实际的，他觉得是中医，那我又不感兴趣。就是最后上了里过后，然后回去，他教我了一套那种对小儿的那种，呃，基础病症的那种诊断啦、啊、推拿按摩啊这种，学了一点点皮毛。所以有用过吗？有用，比如说感冒，他通过手的什么经脉啊，怎么弄怎么弄才能感觉到，然后按摩哪里，然后推拉哪,哪里，就就减减缓嘛，就是减轻这个病症。他他经常跟我们说的一句话就是，不要去参与别人的聊天所以你那个你外公就说，不要去说人的是非，总跟我们说，呃。来说是非者，必是是
0: 非的。朋友们，同意低头， Ditto, 好不好？这个一定要听外公的。说人是非者，必是是非人。我也是很早上学的时候听到谁跟我说过这个，然后我深以为然
4: 。那反正跟你说话的，他说跟你说别人的不好的，你不要听。他可能在别人面前也会说你的不好。嗯，不管是什么样的朋友，那我们作为一般的那个，他说不要去，不管是就我们也管好自己。不要去说别人的是是非，就看到别人的优点，我们要把别人的优点要放大，不要老盯着别人的缺点看，知道吧？所以你以后也是这样。总的来说，我的爸爸妈妈一生他们都是非常相爱的，非常幸福的，所以我们一家都是其乐融融的。不是他们会不会有那种重男轻女啊？没有，会不会就是没有。你你那个我的奶奶有，你这个年代谁还有重男轻女？哪个不都是自己的宝贝，是不是？不管男孩女孩，就像你一样的，你不管是男孩女孩，那我们不都要得爱你
0: 呀、啊？这个你说。这个小周妈妈说，她的爸爸妈妈一生都非常相爱，非常幸福，一家人其乐融融。我听到这儿的时候，我就我不知道为啥，虽然肯定不是因为这个，但我觉得会不会跟他们是川渝地区的人有关？我从这个口音听出来，我总感觉我在四川、重庆见过的那些人们都好开心哦，就是很会享受生活。我们脑子里一想到川渝地区，就是我在重庆参加当时同学婚礼的时候，他的那个长辈们，就是真的是吃完婚宴就在当场就啪摆出几十张麻将桌就开始打麻将。我觉得可能跟这些地区的人天生就是更乐观、更会享受生活有关。然后，荣荣、小周发了几张截图，是他外公他说之前写的家书，我看看啊。哦，这个真的写的，这还四六八句呢。昔时贤文，诲语谆谆；集韵增广，多见多闻。观今宜见古，无古不成今。知己知彼，将心比心。<笑>外公，你是不是从成语词典上抄了点成语啊？“酒逢知己饮，诗向会人吟。相逢满天下，知心能几人？相逢好似初相识，到老终无恨怨心。近水知鱼性，近山识鸟音。”这个是我文化水平。后面这看“易什么易退山溪水，一进吗？一进一退山溪水，一反一复小人心。”运去金成铁，时来铁似金。读书须用意，一字值千金。逢人且说三分话，未可全抛一片心。哇，这可以啊，外公，这曾国藩家书了，全都是人生经验。才有意栽花花不开，无心插柳柳成荫。画虎画皮难画骨，知人知面不知心。钱财如粪土，仁义值千金。流水下滩非有意，白云出岫本无心。当时若不登山望，谁言东流海洋深？路遥知马力，日久见人。写过了，路遥知马力，日久见人心。哥写，是不是写过了？可能没写我不好意思，我记错了。这主要是都太押韵了，我押押过这个韵了。路遥知马力，日久见人心。两人一般心，有钱堪买金；一人一般心，无钱难买真。哦，两个人齐心就能买金，如果两个人各有各的心思。就真都买不了，这挺多民间智慧的。相见易得好，久住难为人。哦，马行无力皆因瘦，人不风流只为贫
2: 。
0: <笑>外公，你这说啥呢？你这写家书？你写家书跟人说这干啥啊？马行无力皆因瘦，人不风流只为贫。就没钱你才不风流呗。饶人不是痴汉，痴汉不会饶人。是亲不是亲，后面还有一页啊！是亲不是亲，好，这新开一页，新开一页，好像跟刚才那个不是一页。刚才是第一页，这是第三页，看看第三页啊。第二页不知道为啥我这儿没有。择人之心，择己；树己之心，树人。守口如瓶，防意如城。宁可人负我，切莫我负人。宁可人负我，切莫我负人。哦，还是比较慈悲的。我以为是曹操那两句。再三须慎意。什么莫欺心，虎生犹可近，人熟不堪亲。哎呀，这真是，真是民间毒鸡汤。虎生犹可近，人熟不堪亲。朋友们，来说是非者，便是是非人。远水难救近火，远亲不如近邻。这老爷，你要现在有点这句儿，我跟你说，德云社里有你一个位置。这这这这词儿真的挺多的，都是智慧。呃，有茶有饭，什么兄难？有茶有饭，啥兄弟？极难，何曾是近人？我看不太清啊，这我也没文化了。可能本来我应该知道这些民民间谚语的。友情四指什么薄？友情四指张张薄；世事如棋，局局新。山中也有千年树，世上难难逢百岁人。立威修负重，言轻莫劝人。哎呀，太扎心了！言轻莫劝人，我天天还在那叭叭叭，博客里在这叭叭呢。行，老爷，我知道了。无钱修入众，遭难莫寻亲。没钱就别去找人玩了，遭难莫寻亲。哎，平生莫做皱没事，世上应无什么耻人。呃，逝者叹之宝，如为席上珍。若啥断啥法，行眼看罪人。若无若无若无断什么法，行眼看罪人，应该是这样。救人需求英雄汉，济人需济及时。救人需救英雄汉，济人需济及时。啥人吧人，可时一滴如甘露，最后天杯不如无。有道理，久住令人见，贫来亲也疏。就是距离产生美，朋友们。久住令人见，贫来亲也疏。酒中不与真君子，财上分明大丈夫。积相如初，成佛有余。这可能是我认错了。什么相如初，成佛有余？基金千万，不如明心啥？养子不教如养驴，养女不教如养猪。有田不耕，仓廪虚；有有啥不读，啥啥啥。仓廪虚兮，岁月乏；子孙愚兮，礼义疏。听君一席话，胜读十年书。人不通古今，后面没了。我跟你说，老爷，虽然我感觉你这是个摘抄信啊，但是摘抄的还是有点智慧的，好不好？然后我自己非常惭愧，我就感觉里面有一些话呀，明显是我应该知道的，但是我不知道。虽然我看不懂他写的字儿，但可能也是之前古籍里面流传出来的，可能我应该知道。这暴露了我的知识面了。非常好，谢谢小周，这两封信说实话很有意思，帮你了解老爷的同时，也给了我们很多启发。好，咱听完小周的这个投稿，听一听后面的，后面这位朋友叫比优比优，来。
15: 呃，我今天采访了爸爸妈妈关于爷爷奶奶的故事，嗯，其中夹杂了一些江苏的方言，然后，嗯，随便听吧，可能听得懂，可能有些地方听不出来。嗯，我们家是在江苏高邮，然后一个水乡。我爷爷，嗯，年轻的时候是养了。一百多几百只鸭子吧，也是我们村为数不多的养鸭子的。而且我爷爷的身份还挺特殊的，他是入赘到我们家的，然后姓也改成了我们家的姓。所以其实我爷爷这种特殊的身份，在我们村，其实多多少少会受到同村人的歧视和排挤。
0: 爷爷那儿没生到现在，比 u 你这你现在这赘婿都顶流，正在放鸭呢，一百多只鸭子，村民冷嘲热讽，然后啪，他这个歪嘴斜面一笑，对吧？这这来了一堆黑衣人，说参见龙王、鸭王、鸭王、龙王，差不多
15: 。我和我爸妈在聊到最后，嗯，我们家怎么盖房子这件事情上，聊完后都泪目了。原来我家的房子是爷爷奶奶。因为分不到，嗯、呃，生产队里面的地基，在一块青菜地里面，他们花了一个冬天和一个春天，一百天，然后，嗯、呃，去很远的地方去弄了两百船泥垫起来的一个地基，所以，其实我们家，嗯、呃，就是爷爷奶奶还是非常的不容易，非常的伟大
0: 的，花了一个冬天，一个春天。花了一百天弄了两百船泥，自己搞，这确实是能人
15: 。哎，当然也有一些有趣的事情，比如说爷爷，嗯、呃，什么养鸭子呀，每只鸭子的名字都一认
0: 识。哎，我感觉我这种特别像，就是什么什么金圣叹评《水浒传》，当然评的没人好，但是就听着别人的故事，我还要没事儿评论两句，大家原谅我好不好？我知道我要打断节奏，但是也是为了能够让这期节目更丰富一些。
15: 然后姑姑，嗯，鼓嗯叫什么鼓动我爸爸一起帮爷爷禁烟什么的，还、哎、反正也是挺好玩的。然后谢谢，嗯，有这个机会能够让我才让我了解更多吧。就是后面爷爷把鸭子卖掉，你你们是怎么操作的？
16: 卖掉就变
0: 成钱卖
15: 不是呀，就是有一个过程，你们是怎么把它给卖掉？偷偷卖掉
0: ？是你大伯卖的？<笑>这个感觉比，比如在问他爸怎么把他爷的鸡鸭,鸭子偷偷卖掉了，然后他爸在说：“是你大伯卖的。”这句话明显很心虚，你听出来了吗
15: ？我大伯把它给卖了。对，我不在。你不在家？对。就是爷爷生病了，是嗯，在医院里面还是在老家、嗯
16: ？在家里面
15: 。在家里面，然后。他也
13: 看着他卖的卖掉卖的，他反正不行嘞。
15: 嗯。
13: 那看毛病去了呗。嗯。看毛病肯定不能养了喽、嗯哦，他会
15: 难过吗？难过
13: 不了。难过也肯定难过了
15: 。
17: 嗯
13: 。后来毛病看了一下，他不也也过了好几年嘛。嗯。然后他又偷偷摸摸养了几个，天天去像宝贝一样<笑>看着。他他的鸭子有他的宝贝，他一百多个，他、嗯、每个都认识
15: 。哇。
13: 他哪个鸭调皮，哪个鸭什么样子，他<笑>都会骂的
15: 。真的假的？
13: 对，骂他死鸭、笨鸭、傻鸭、温鸭。
0: <笑>然后他也特别痛他们，也会特别骂他们
13: 。他这个人就嘴巴也会骂，但是心里面肯定是善良的。
0: 嗯、他爸爸说他特别痛他，但同时也会骂他。这个痛他应该是，这个江苏那边意思就是心疼的意思，爱的意思，对不对？这个我之前倒还不知道，但能通过上下文揣摩出来。嗯、下面这位分享的朋友叫简单，简单这个也有。也有制作，点赞
18: 。毛书记好，大家好。在过年期间呢，和爸妈坐在一起看电视，也顺便聊了一下天，有一些关于爷爷奶奶的，也有关于外公的，他们都是我家里已经去世的亲人。虽然之前也在父母口中断断续续的知道一些老人家的事儿。但这次记录下来，却觉得是一个很好的纪念。由于全程的对话都是用方言一起说的，我也会在中途尽量做一下解释。聊着聊着，说到了三爷爷，我才第一次认真的从我老爸口中听到，原来我三爷爷还去参加过抗美援朝，老兵不死。三爷爷还去抗美援朝过。就是他、嗯，他都
12: 对对名字抗美援朝，但抗美援朝，但毛主席那条老命噻，那是给市长开小车
0: 。他他爸是不是说抗美援朝给给首长开小车？我记得我说我姥爷当年是也是汽车兵，开卡车的应该是。
6: 嗯，他顶到
12: 自己一箱咚一下拉下车，要开到林里头，吃吃哪个吃他吃吃哪
4: 个
12: 嗯青稞树
0: 上
2: 。
12: 嗯，他市长逮你那阵时候，你快看着这是是你在吃车，吃他的吃吃这车这啥？
0: 我一句都没听懂，但是这个情绪还是可以传递的。我感觉他爸的意思就是，这哈很危险，就是很危险
6: 。跟我前面就是花炮弹，关了打不打？就一脚蹬起上头，朝到外向一跑，就当时就就跑
16: 出去，好没，十米好十
0: 米都没了。嗯。调转过来看，啊才是
16: 全都毁。嗯。都自己都都自己垒的炸，但我
18: 其实。
0: 车子被飞机炸了，是不是？
2: 车
18: 子爆炸了
0: 。不是，是是是是
2: 炸
18: 弹轰
0: 炸了。炸弹轰炸
6: 炸成炉灰。
18: 这应该是我三爷爷在战场上一个死里逃生的故事，呃，我相信这段应该也是我爸爸从我
0: 三爷爷的口中听来的。不是你，简单，你既然要加评论，你就翻译一下呀！你光说是个死里逃生的故事，什么故事？你<笑>你这说完我还是不知道，只能靠我的翻译，对吧？就很危险，死里逃生了。嗯
18: ，我想，当一个人离开这个世界的时候。活着的人对他还能记得的，一定首先是他最牛逼、最闪光的时刻
0: ，一定是他最牛逼、最闪光的时刻。当然，从
18: 我爸爸的口中谈起他的父辈，言语中总有着深深的自豪
0: 感。感觉简单，这个应该是有稿，有种非常深情的国际下演讲的感觉，挺好挺好，感谢这么用心
18: 。如同小时候，我都会觉得父亲是力量，是权威的代名词。小时候，我爸爸。总会开着他的摩托车接送我上学，在狭窄的街道上呼啸飞驰的时候，我总觉得坐在爸爸身后的我，什么都不会害怕。我的父亲性格急躁，嗜酒如命。随着慢慢长大，父亲越发的委顿下去。直到这些年外出办事儿时，我站到了父亲的身前去处理事务的时候，我才真正的懂了。那个曾经让我躲在他的身后，为我撑起一片天的爸爸，真真切切的老了。过年了，年味虽然淡了，但是陪着父母吃饭、看电视、吹牛，变成了我现在唯一能和爸妈一起做的事儿了。最后，就给大家拜个晚年吧，祝愿我们爱的人都身体健康、平安喜乐。
0: 我我我错了，我听到这个简单说给大家拜个晚年，我就意识到我这个拖更拖了多久？这一期啊，这个是春节前的春节前的企划，然后大家都开始拜晚年了，没事儿就当是个早年吧。祝大家二零二三年春节愉快，春节愉快。下面这位分享的朋友叫招谁，也是基本屋的老朋友了，之前参加过好几次特别企划。
10: 姥姥年轻的时候，姥姥特别好看。就是当时在，就是在我奶奶家那一条街上呢，那就是老李家这个大儿媳妇呢，就
15: 是就是天仙一样、oh. 啊
0: 。这个不仅有配乐，而且我能感觉出来，这个招谁的应该是妈妈吧？感觉就有东北人的种族天赋，就讲故事也是。这个语气抑扬顿挫的感觉会很有意思。
10: 那如果你要是跟姥姥讲道理说，说我想打没有,没有，就是对于姥姥来说，对于姥姥的脾气来说，不允许我这样。就是我说什么，我说一就是一，说二就是二，没有什么阿、啊、Q。就像我跟你说，我高三的时候，嗯、就突然间有一天拿出来一双高跟鞋，就非让我穿，那、嗯、我就说我是一个学生，我每天骑自就是上学校，在操场里边跑跑跳跳，就我就没见着我同学有穿高跟鞋。对呀、啊，而且我穿着校服，我怎么穿那双高跟鞋，我就觉得不合适，然后就被你老师给臭骂。大人们在忙碌的活着，我最爱五分钱的糖果。我们姐妹三个是爸和妈的欢乐。我为什么爱打呢？就是在小学六年级的时候，我那时候已经开始懂得花钱了，嗯。就站在中间不动，了。然后就是过年的时候，不是给压岁钱吗？压压岁钱到我手了之后吧，姥姥姥爷没有要，然后想，哎呦我天哪，<笑>我这突然间挣下了这么多钱，多少钱呢？那个时候，你想想妈妈小的时候，八几年，那时候就二百多块钱，那简直就是一个天文数字
0: 。两百多块钱的压岁钱在八几年确实是天文数字了，你这可以呀、啊，你家这。家庭可以啊
10: ，就一毛一毛的，都是那种新钱
0: ，给我天是五毛家庭啊，这就是终于就天
10: 、是、上、就是、掉个馅饼，掉下来挣么多钱，然后有今天上学花一毛，明天晚上又花一毛，然后就是这窟窿越来越大，买啥了呀？买吃的，买冰棍儿。带你舅，因为那个时候，那个时候就是你我上六年级的时候，你舅,舅就已经上学前班了。嗯，我们俩在一个学校。嗯，晚上回家的时候，是我得接着你舅回家。这一路吧，合作社卖冰棍儿的，儿子就带着你舅就疯，带着你舅玩儿。然后就是今天一毛，明天一毛，那钱不进花，一花就没，然后这大窟窿就堵不上了。等着有一天你老跟我说说的那个。那、呃、个把那个压岁钱交上来吧，完了这窟窿太大了堵不上了，然后然后回家收拾个小包，把衣服装一装，但是得就离家出走
0: ，这个也太萌了，上我姥姥家去，这个他他他妈问他要压岁钱，他窟窿堵不上，然后他没有干任何补救的措施，他也没有想要怎么圆这个谎言，他他直接收拾个小包要离家出走，带着他弟弟。
10: 时候就很少有很少有说说哎呀，直接表达说我爱你，我对孩子如何如何，就很少有这样的表达。但是就是他们每做的任何一个决定都是为了我跟舅舅。我跟你说就是我们家当时，嗯，我们家当时住的那个地方是那种就是大平台六家一个大阳台、嗯，然后每两家是对着门然后用一个公共厕所是那样的，就那个时候大家没有什么界限的，就是邻居就相处的都像自己家人一样。然后我们家对面住了一个老头老太太，然后那个老头呢，就突然间有一天在咱家门口就说：“我这有好吃的，你来不来？”但是我就说我家也有好吃，为什么要跟你去？嗯、我说我不去，但是就是我不懂嘛。嗯。但是回来我就跟姥姥说了。然后就转转身，姥姥姥爷就找房子，就换房子，就把房子给换走了。但是从来没跟我说过，嗯，从来没跟我说过。后来就是等着我结婚以后，跟姥姥聊天，你姥姥说当初不是因为你的原因，咱们才搬的家吗？哦，我才意识到哦，原来那个时候姥姥姥,姥爷是为了保护我。
0: 招水的妈妈最后讲的这个故事也是，挺让人唏嘘的。确实，这种对于孩子的保护的必要性，什么时代都存在。而且，感觉他姥姥，他的妈妈，招水的姥姥做的还挺好，用了一个最能保全这个感邻里之间感情的方式。但我没有小孩了，我也没有什么资格评论教育方法。但我很羡慕，就感觉赵瑞跟他妈妈就是能感觉聊得非常非常的融洽，而他妈能跟他分享各种各样这样的事儿，感觉他们的母女关系一定非常好。下一个朋友叫小兵呐，小兵。哎呀，宽又
5: 宽又长，差、啊、不多。是你这边宽
0: ，他这边河边细，这个又宽又长是怎么回事？<笑>上来就是又宽又长 ，Chris 老师。是不是？
5: 你这边宽，他这河边细，是不
6: 是
5: ？这是大年初四，在我表姐家，我姥爷和我的对话。等到今年夏天，我姥爷就九十二岁了，他永远比我大六十岁，大一个花甲。我对我姥爷了解的不多，只知道他年轻的时候当过兵，退伍之后在村里当支书。他眼睛不花。耳朵有点背。至于我的外婆，在我很小的时候就去世了，所以更没有什么记忆。从我表姐家回来的路上，我尝试和我妈聊起我的外婆。呃，俺婆娘家是新三的。哦、啊，娘子就是父母的意思是，是啊，对啊
9: ，那是娘家，跟俺娘家不是张金玲的。哦哦哦哦
5: 哦新三，那俺咋个认识俺姥爷了？你那你都不知道，然后眼前的事儿你不知道是不
9: 是？那我会这，你看没我的我会这。谁
0: 最大？这一看也是我最大。俺这,这大爷最大。俺就
9: 他，你大爷最大。你大爷跟俺是同母异父。俺婆
5: 也是二婚。跟你姥爷是二婚。二婚。嗯，那么他那个？头一
0: 是大爷和这个小兵的妈妈是同母异父。我印象，你会知
5: 道你婆是怎的？我就印象可深。你里边我八岁。我就是八岁，不是来他走。他跟咱家是出去了，你这跟咱家走
9: 了啊？他来咱家看戏了嘛，你那咱爹唱戏，他来看戏，看看戏都没走，一直都给
13: 咱家
5: 住，住
9: 半月、啊。他是
5: 哪月日？十一月二十三吗？走了。冬天冬天。我孙儿,儿,儿，他是。你孙儿他他是。真真巧合。我就没
9: 有报过。你
5: 不我我都不从这段对话里，我知道了四件事。第一，之前我比较模糊，我外婆是哪里人，这次终于确认了
0: 。是哪里人呀？你说呀，哥们<笑>这些朋友他们他们非常贴心的加了这个导演评论音轨，但是你他们可能假定大家都听懂了。我现在好着急，他外婆到底是哪里人
5: ？第二，我外婆是离婚之后。带着我大姨嫁给我姥爷的。第三，我外婆是在我家去世的。虽然我当时已经八岁，但我完全不记得这一点了。第四，我外婆去世的那天是我妈的生日。从此之后，我妈再也没有过过自己的生日。六十六，六十八，六十四吗？六十四，六十四岁死在哪家？岁岁岁岁岁岁岁
0: 这个我听懂，这是河南有些地方的这个方言，把二会发成勒，勒四就是二十四。应该是是啥玩意啊？可能是新密
5: 那边。他咋没有
0: 当？他从小就十十几个就去当兵了。俺姥爷也是兄弟几、这
5: 个、个，五个五个男的。啊，五个男的，两个女的。五个男孩，两个女孩。嗯、他是老，他是男孩院老四。嗯。那他那，他的兄弟都都都死了，都死了、啊。剩下几孩子都没有活，都都都没有偏好的。都没有撇后了。对。为
9: 啥？我小的，我是过去跟人家了，人家人家叫给他饿死了。我是等上他，然后小姑子跟那就是那那那那磨刀，捏磨呢，磨面呢，他那磨块捞着那耍的磨块磨块刀了,了给他拍死了。因为捞着，因为这个身体不好。就是。因为身体。那吃不下去就不想吃，他就不想他这，我就没这啥了，我想吃。他以前吃这吃那吃，现在他啥都不想吃
5: 。胃胃口不好就他做体检，他体检不体检？他就不去医院
9: ，看病他都不看。他那天、嗯、他那不是他就是老公那家那要体检的，他他老害怕
5: 。我上回姥爷有点儿
9: ，他怕打针怕吃药。你你二舅去他我上一回买他非要跟他去，到他进去进那了去，嗯抽血弄啥，他就不叫恁二舅去，叫非叫我跟着去，我到他搂住他的手。
5: 从这段对话里，我知道了三件事：第一，我姥爷和我外婆结婚的时候二十四岁，在当时也算是晚婚晚育；第二，我姥爷的兄弟姐妹因为各种原因都早早离世，只有他自己子孙满堂；第三，我姥爷去年食欲不太好，不太想吃饭，因为害怕抽血，也不去医院体检。其实和我妈还聊了许多其他的事情。但是由于时长原因，就都剪掉了。最后祝愿我姥爷身体健康，身体健康。我也会想想，在今年我妈生日的时候，试着做点什么。总之还是那句话，珍惜眼前
0: 人。他就不吃打
9: 针啊，没打过针啊，光吃光水根本都没有输过水
0: 。谢谢小兵的这个制作。其实除了中间记录的部分，实话说可能有点难以听懂之外，这个这个这段音频还是。非常有意义的，而且感觉他也很用心。他说写的很好、啊，最开始说说我姥爷九十二岁了，他永远比我大六十岁。这个我不知道，就感觉这句话就这这个角度就一看就很有文艺气息。希望小兵的姥爷身体健康。我这个节目发到有点晚，看到你说想在你妈生日的时候试着做点啥，我估计可能你妈的生日说不定已经过了啊。希望她的生日过得好。呃，下一个。有一个朋友的投稿，他没有投音频，啊，他投的是一个，他说 Google f o l l o w s 的去年今日提醒了他，去年老妈给他神神秘秘的发了什么，他在家说出来，原来是他爸给他妈写的情书，啊，虽然跟这个企划关系不大，但是我觉得挺有意思的，咱可以看一看，好不好？我我不知道他这个名字是真名还是假名，就称之为小猪吧，就是小猪的投稿，我看一看啊，他爸给他妈的情情书，这还是那种。草稿纸上面写的“国营第七十三什么什么仪表部”，呃，亲爱的，您好，身体可好？上班是否适应？慎念。经过几天的颠簸，我已到了宜昌。由于在长沙时给仪表科打了电话，这是不是不能说明？但是这个人不重要，对吧？谁谁谁仍然要我们去太原，并且说这次跑完了可以过了夏天再出去，所以我们决定去太原了。好，这个看来是他爸爸当时出差在外，对吧？这样可能要到六月十号左右回家。我现在身体还好，就是非常想你。这样的日子真没劲。说实在的，我总是想着怎样换份工作干干。出来快半个月了，厂里的情况可好？我们的房子是否有消息？这些等我回来再说。如果有着落，我想请探亲假，或留着九月份请假。我还想，六月份我们出去玩玩。或者去庐山，或者去普陀山，让我们一起好好玩玩、散散心。我在外面都快闷死了。不过你六月份可能还不能出去玩，还需要多调理身体。我们可以回，我能说这地方吗？回扬州住几天？<笑>哦，这个纸真的还挺早的。我看这个纸的，他们叫有 header， 这有，还有什么？这底下还有这个。底下的 bottom 电报四八四八，还有电报号，然后下一页。啊、嗯，好在一个月的苦难就快到了，应该是就快到头了的意思。现在我最想的就是和你一起玩玩，散步，一起看，一起玩玩散步看电影或者旅游。这几天我身体还很好，就是头发长了，外面的夹克和裤子都很脏了。我在太原洗了一次，我的好妻子，你看我在外面还行吧？除了想念你以外，我还行。哎呦，挺会写呀，你爸爸这有点艺术细胞在身上。你看我在外面还行吧？除了想念你以外，我还行。有时我和陈某某去酒店喝点啤酒，喝了酒暂时晕乎乎的，可过一会儿我就会觉得无聊了。今天是我们三个月纪念日，我向上帝祈求保佑我们心心相印，天长地久。保佑我，让你生活的幸福美满，同时让我获得我亲爱的妻子真挚的爱，永远。在家的时刻，我们朝夕相处，倒是无意想的很多。现在一段小别，却使我想你想的更很多。总之，我是不能失去你。更重要的是，你的爱相思是件很苦恼的事。有时心都心都焦了，但双相思却又不比单相思，前者有意义，而后者却无意义。鸟能展翅高飞，人却不能自由。哇，这预预跳预言家了，这是啊？鸟能展翅高飞，人却不能自由。啊、呃，多么想生出翅膀，飞到你身边，吻你，拥抱你，亲爱的妻子。你身体全恢复了吗？为了什么什么？你要为了我们的家还是啥？为了什么什么？我真没看清。你要加油努力，我在外面常下管子补充补充。什么什么说这这、呃呃、什么？为了我们一定我们我也要保护好身体。好，这个就发了两页没了，很好，小猪。就是希望你原谅我，把你爸写的这个情书，这个规避掉敏感信息之后读出来了。但是我觉得。很羡慕，很羡慕你的爸妈有这样的感情，很会写，很会说。这个小猪当时发来的时候还说：“马文新年快乐。”就是给我们的基本无害的管理员 Marvin 发的。虽然你已经属别人了，哈哈哈哈哈！希望你新年运转正常，头不再变大，即使丧是仍然功能强大。<笑>谢谢，谢谢小猪。好，咱们再来听一听下一位朋友叫捉鱼分享的
16: 。外公是在我十岁的时候就离开了。这次跟我妈的聊天，可能是从那时开始，十几年之后，我第一次尝试去了解一些我外公过去的事情。因为我小时候把我的外公是都称作爷爷，所以以下聊天里提到的所有的爷爷，其实都在称呼我外公。外公是一个什
11: 么样的外公？性格挺
0: 好。捉鱼的妈妈好可爱哦、啊，可苦耐劳啊，知
11: 道吗？哎呀，以前小时候不像现在，以前小时候父母都赚打工赚钱养养两个小孩子，你说也，以前的时候一个人不知要养三个人，你说辛苦不辛苦了，就是了。然后也是很顾家的一个人吧。然后对阿姨跟我都对妈妈跟阿姨都很好啊，很有耐心。嗯，反正爷爷人挺好的，自己舍不得吃、舍不得穿、舍不得吃，反正很疼小孩呀，就是了。啊
3: 。
11: 你你对爷爷的印象是怎么
16: 样的呢？不知道为什么，我总觉得印象里他总是很严肃
11: 。爷爷会严肃吗？还好啊。嗯。不是都是嘛，大爷还不都是这样子？不是你印象那种，你感觉那种历史很慈祥那样子。他没有性格就是那样子。其实他他很关心小孩子，就不关心你们。哎呀，就是你都是不关心你们的。他是他能帮我们说他都是亲力尽为，知道吗？这个也是对一个小对孩子的一种爱的一种方式
16: 。那外公以前会骂你吗？
11: 肯定小时候都会被父母骂了
16: 。会呀，为什么不会咯？那你还记得他为什么骂你吗？就是以前不爱
11: 做事情嘛，不爱做家务嘛
0: ，知道吗？他妈妈说话真的好可爱啊，感觉很有意思。是福建那边的，对不对？
16: 我现在想过去，我也挺后悔的。怎么说？就那时候没，也没有多关心一下外公。那时候你小啊，你很
11: 小啊，这。没什么
0: 后悔的，人人、啊、老生老、啊、病死，这个是命中注注定的，没什么好后悔。感觉到后来妈妈有点哽咽了，这个感觉，卓鱼跟妈妈的关系也很好，而且妈妈对于他叫爷爷，应该是姥爷吧，我猜，他们那边是不是叫爷爷？我不知道，就感觉妈妈回忆起这个呃外公的时候，感情也很深，很深情。好，最后一个分享的朋友叫佳玉，也是基本无害的老朋友，这个 ID。有些朋友可能也很熟悉，参加过之前的企划，来听一听佳玉的故事
14: 。Hello， 基本无害的小伙伴们，大家好，我是佳玉。这次投稿是和我妈妈聊聊她的妈妈，也就是我的姥姥。我妈妈是家里最小的孩子，我的姥姥姥爷一共有四个孩子。据我妈妈说，那个年代主要是姐姐哥哥带弟弟妹妹，爸爸妈妈其实很多角色是缺失的，那孩子都是当猪养，更别提什么心理层面的关怀了。在我妈妈二十六岁的时候，我姥爷就去世了。他三十七岁的时候，我姥姥也去世了。这么多年，他的重心都在我和我爸的身上，只有逢年过节烧纸的时候才能聊起他们。最初几年聊起来就会哭。现在的我妈已经五十多岁了，对于小时候很多的记忆都是模糊的。以下这段录音是我提前和我妈说了，是用来投稿，基本无害的。但因为我们俩日常就是无所不谈，所以也就大大方方的把手机放在那里录制。中间有我吃东西的声音，我实在不知道怎么消掉，还请小伙伴们都包涵。以下对话是剪辑浓缩过的，东北科即将开始。唠啥呀？我这没啥唠。唠唠呗。完、嗯、了、啊，尽量别往哭上唠啊、哦，不要和太悲伤的事儿，好不好？我老。是爹是，在山东生的吗？完后来来的，闯关东来的鞍山吗？嗯，那其实也挺厉害呀，跟咱现在上北上广不一个感觉吗
17: ？嗯，你姥爷那才多大？才十多岁就是就是上这边
14: 来了。我姥跟我姥爷在家庭氛围上也没给你什么正面的影响啊？你怎么这么会爱人呢？
0: 你怎么这么会说话呢？佳玉，我哎，你看这个佳玉会不会聊天？他说刚开始他欲扬先抑，他说我姥爷的家庭氛围上也没给你什么正面的影响。你怎么这么会爱人呢、啊？这，哎，我太羡慕了你们这个聊天的路数。我会吗？我感觉我所有爱
14: 人的方式都是跟你学的。是啊，就是我怎么我就是怎么去体贴入微的关怀。怎么愿意去听别人说话，哪怕自己不理解，也尽量尝试去理解、嗯，永远愿意去支持别人
17: 。那那是受你姥姥影响了我姥爷吗？老我姥爷那样吗？嗯，姥姥比较温柔。那我没告诉你吗？我从小气你姥姥吗？你你姥姥就跟我讲道理，你姥姥爱讲道理，好为人师也是。我姥年轻时候漂亮吗？你姥不漂亮，但你姥白。你姥姥长得不好看，那我还说过你姥爷呢。我说，我我我说爸，哎，你怎么找我妈呢？你长得这么这么好看这么帅我，我妈长得这么丑，你你怎么那什么能跟我妈呢？他俩是不是有爱情？不好，你姥姥说啊，你你妈对老人好
0: 。感觉这口音有点像大连那边的，对不对？那时候我姥姥一辈
17: 子，
14: 也净忙乎家庭了。那可不
17: 是，也没说享受一下青春。是你老儿，社交爱好。那那辈,那那辈人更享受不着青春。嗯。来这边儿可艰苦了，连个房子都没有，给那一对男的租那什么玩意儿，大厂房。
14: 那你说像咱还讲究个什么兴趣爱好啥的，对吧？支撑自己精神世界。我姥我姥姥有啥兴趣爱好吗
17: ？你姥姥的兴趣爱好就喝酒。你姥姥心地安好就做做家务，挺好，挣钱，传承
14: 了，这、嗯、不是，一人一半，吃都吃，吃吧吃吧我老婆我姥爷做过让你啥印象特别深刻的事吗？就让你特别感动
17: 啊？你看你姥姥哈，他们对你姥姥印象都不好，然后，嗯，你就你就你,你你姨他们对你姥姥印象都不好，然后我就我就那什么，因为你姥姥真好，你看你姥爷脾气好哈、啊。嗯，记是两回事儿，一回是七八岁儿、八九岁儿那时候，那什么，让我看水壶，看水壶完了回头，小孩儿谁能记那事儿？就光顾玩儿，就把那个那个炉子给气灭了。嗯，那时候不烧煤球嘛，那个那玩意儿，气灭了再再再点，可能就不好那什么。煤气中毒。不是不不好扫就费劲吗？嗯、还得劈柴干啥的、啊？完、嗯、你老了就就就那什么生气，嗯、打我呀、哎、是怎么回事儿呢？然后，嗯，完你老是不愿意了啊，孩还,还多大点儿？怎么、嗯、你就那什么？老呼着我，嗯。还有一回，不什么事儿来的，完你老是呼着我，然后我的印象特深。还还有一回什么事儿来我忘了。就就这个想着玩这事儿，我记着可清楚了。我谁没跟他说，我就跟你
0: 说我干这事儿我一直记着。就其实能听出来，这个佳玉跟妈妈聊姥姥，呃，但其实妈妈对于姥姥的印象，这个感情是很复杂的。她说她舅她姨对姥姥的这个印象都不好，然后讲了两次印象很深的被姥姥就被她妈妈打的事儿，妈妈生气的事儿。这可能也是很多亲子关系的。常态就不是都是美好的故事，对吧
14: ？唠个稍微有点冒犯性的，你感觉我姥跟我姥爷如果要打分儿的话，算是合格的父母吗？你愿意给他俩多少分儿
0: ？妈妈沉默了，算合格
14: ，六十。嗯，但也不愿意更多了，是不是
0: ？我觉得妈妈这个沉默也是。有很多的情感在里面的。这
17: 玩意那个不知道。
0: 加油！妈妈给姥姥姥爷打多少分？他最后这个有点不坚定的说：“那玩意儿不知道，可能也是很多人对于父母复杂感情的一个体现。”好，我们来听一听下面这个啊，还有一个投稿，可能之前有个朋友已经听过了，叫小野。小野其实当时那个投稿，我觉我是觉得对我触动很深，所以说当时单独发了一期。有些朋友可能还记得，应该是基本故第七十三期。叫当一个父亲谈起他的父亲，就是这个企划里面的一个投稿单独拎出来了。还有一位的朋友的投稿，他其实不太扣题，但是也挺有意思的，跟大家放一放。这个朋友叫范米，他说没能采访到爸爸妈妈和爷爷奶奶，就采访了我的大儿子，他叫仔仔，是一个六岁的小男孩，家里还有一个八个月的弟弟叫粽子。采访发生在一天，他看动画片恶意拖延不去洗澡，被我凶了。所以说暂时不爱我，等我不生气了再爱我。好，那让我们来听一听范米跟他儿子的这个小对话、小采访
12: 。好吧，那我们重来。嗯，如果你是特利迦的话，那爸爸是哪个奥特曼
10: ？迪迦呀。
12: 啊，迪迦。那我呢？格丽乔。格丽乔，为什么我是格丽乔呀？
0: <笑>完全不理你。<笑>因为只有格
12: 丽乔是女的。
0: 只能自问自答，太尴尬太卑微了。为啥我不是奥之母呢
12: ？我就随便挑的
0: 。小孩很敷衍，我随便说的，你就别不要再深究
12: 了。那你太随便了吧？那你不得找一个跟我气质相当的吗
0: ？<笑>完全不搭腔<笑>。尴尬的沉默。
12: 那你觉得在你眼里我是一个什么样子的妈妈呀
0: ？开启新话题。
12: 你是说奥特曼吗？嗯，都可以。我是格力条。一个像格力条的奥特曼。嗯。那你觉得我平时凶不凶啊？凶。凶啊？女的都不凶的,的，那奥特战士女的。啊、哦，那奥特战士的女的都不凶，那我凶怎么办呀？我就不打，我就不打奥特曼
0: ，因为妈妈太凶了，被开除奥特曼级。
12: 那你觉得我爱你吗？有时候我觉得你，你有的时候，那什么时候你觉得我不爱你呢？比如说你凶我，啊，我凶你的时候，我就不爱你啊。对。那你觉得你不讲道理的时候，那如果我爱你，我应该怎么办呢？
0: 这个问题对于一个小孩来说多少有点复杂了，感觉。<笑>那你不讲道
12: 理的时候，你觉得如果我爱你，我应该怎么办呢
4: ？
12: 不知道啊。不知道啊。那你都不知道的事儿，你让我怎么办呀？那你不讲道理呀
0: 。我你不讲道理的时候，如果你觉得我爱你，我应该怎么办？这个这个句式太复杂了。你就问，如果你不想让我凶你，那我要你想让我怎么对你，对吧？这个是不是应该更清晰一些？
12: 那你觉得爸爸凶吗？凶啊！那<笑>你,你觉得他爱你吗？爱、哎、呀对，就是凶的时候不凶的时候不爱。对。那？爸爸比你要凶。爸爸比我要凶。那那你觉得弟弟爱你吗？他一看到我就笑。啊，他一看到你就笑，所以他很爱你，对不对？对。那你爱弟弟吗？爱。就是有时候他、嗯、他,他把奶奶奶奶奶搞得糊糊汤汤，我有点生气。哦，他把奶奶搞得很辛苦，有点生气，心疼奶奶，嗯、对不对？对，我都想、嗯，我都想开手打
0: 他。他弟弟八个月呀，我去，他这这个仔仔挺有意思，挺负责
12: 。哦，那自己的弟弟不能打吧？别人的呢？别<笑>人的更不好打了吧
0: ？<咳>嗯。Q Q Q Q 来了。哎，嗯
12: 。那你觉得爷爷奶奶有一天老了，你要怎么，你要怎么对他们好呀？养。养他们。买东西。买东西。嗯、然后。照顾。照顾他们。那你。给他们拿东西。啊，给他们,给他们做事情。啊，给他们做事情，给他们,给他们做饭。哇，仔仔好棒啊！还有一
10: 点
12: ，嗯，拖地啊，拖卫生。哇，仔仔好棒！那爸爸妈妈有一天老了，你会照顾我们吗？会呀、啊。那你怎么照顾我们呢？我也不。
0: 给爷爷奶奶拖地、做家务、嗯、打扫卫生；给爸爸妈妈，嗯、啊，不知道 ，not sure。<笑>帮你们拿一点东西、啊。帮我们拿一点
12: 东西。<笑>也拿东<一>西。<笑>嗯。
0: 他可能不知道一个答案可以用第二次。其实你不需
12: 要为我们做任何的事情，我们都爱你。给你买，给你们俩买
0: 东西。你,你,<笑>你看，这就是礼尚往来。这边说都爱你，那边说好好好，给你买，给你买。
12: 让我提前谢谢你呀。要记得爸爸妈妈永远爱你哦，就算我们凶你，知道吗
0: ？感觉催眠，你是在催眠吗？
12: <笑>那爸爸妈妈也会努力不凶你，但是你有的时候你不讲道理的时候太固执了，所以爸爸妈妈只能很严厉的跟你讲道理。也希望你能理解我们，好吗？现在理解不了对吗？觉得爸爸妈妈太凶了，好委屈哦，我就在。仔。但是妈妈还要再强调一次，爸爸妈妈无论什么时候，即使我们在凶你，我们也很爱你。仔
0: 仔回头发到 QQ 空间说：“今天我妈 SUV 我。
12: <笑>”如果你有任何的觉得我们做的不对的地方，也欢迎你随时告诉我们，好吗？我
0: 爱你呀、啊，小仔仔。小孩能听懂这个吗？如果如果你觉得有任何做不的不对的，欢迎你随时告诉我。感觉要走一个流程呵呵，他是不是不太知道怎么走这个流程？到办事大厅说：“哎，你好，同志，这个我有一些意见需要反馈啊。”啊，那边说：“你先填个表啊。”啊，别理我，别理我，这很温馨。这个录音当然很温馨，我当时觉得太可爱了。我就是无聊，呵呵大家原谅我。
12: 你都不说爱我，是因为现在不爱我吗？我我前面吃的太快太那你前面也实在是,是太,太太太太太过分了！说好一集为什么又要看一集，而且还赖在那里不走，你是不是很过分
0: ？好可爱！后来那个范米还发了另外一个，他们应该是重归于好之后的录音。
12: 那你爱我吗？有多爱？很爱，很爱是多爱？爸爸也爱，爸爸也爱有多爱？也是和你一样，也是和我一样。那我们，我们，我们还是排在弟弟后面吗？<笑>排在奶奶后面。好吧，那就继续这个为顺顺序吧。看看，嗯，你把衣服穿好，衣服穿好，宝、嗯
0: 、贝。好
9: 吧我
0: 先看看。哦、oh, ，这个范米老师还是石榴群的群友，他特地还录了一个什么石榴群的晚安，说是石榴群的传统，那就帮他放出来吧
12: 。毛书记晚安，毛书记晚安，石榴群的宝贝们晚安，石榴群的宝贝们晚安，谢谢我的仔仔。
0: 哦哦，谢谢我的,心的眼睛
7: 月到中秋分仔。站在水边望月亮，月亮上面是故乡。月光揉在涨水里，想起爷爷的声音。今年天气冷得早，秋风轻轻扰我心。月亮月亮，我问你。今天你多大年纪
0: ？什么时候我也。好了，朋友们，谢谢你收听这期的基本无害。希望这期里面这些温馨有趣的故事对你有一点帮助。也希望你不要忘了，有空的时候可以多跟自己的家人聊聊天啊。如果能顺便记录下来，那就更好了。不管发不发，自己留着也都是非常宝贵的财富。如果你喜欢这期基本无害，可以。点赞、评论、分享啊，什么打个五星之类的。如果你还没有加基本无害的听友群，可以加微信“基本无害 2022， 加我们的人间观察群。再次感谢石头科技对这期基本无害的支持。如果不知道该怎么表达对自己家人的爱，那不妨去石头科技给爸妈买个扫地机器人或者洗地机器人吧，朋友们。就这样，拜拜。
7: 放的人，你是否依然儿时的容颜？哦，思念一遍又一遍，思念一次又一次，哦，夜，月亮。
14: 只有
1: 房的我，坐到湖山。